1: Convocados por los luchadores sociales, por las asambleas ciudadanas, por todos los que luchan contra la contaminación y el saqueo.
2: Por el otro
3: bicentenario, el bicentenario de los pueblos.
4: Les estoy diciendo bienvenidos. En la lengua de los mapuche, el mapuyugun. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Mbae, pareco. Te estoy preguntando en guaraní, ¿cómo estás? Chei, chei, te estoy deseando buena aventura, como lo hacen los diaguita. Y por último, te saludo, como lo hacen los querandí, diciéndote jalaná. Hace dos semanas que La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala, ha entrado en un profundo silencio. Y venimos repitiendo programas anteriores. ¿Por qué? Porque hemos perdido a una de las fundadoras de Entrelazando en Avia Yala. Y por supuesto, una de las fundadoras ...de este programa... ...el programa La Barca... ...y nos referimos... ...a nada más ni a nada menos... ...que a Marcela Juárez... ...estamos muy conmovidos... ...pero... ...decididos a celebrar la vida de Marcela... ...y continuar sin descanso... ...con su labor... ...pero... ...antes de continuar con nuestra tarea... ...quisiéramos contarles un poco... ¿Qué fue todo lo que hizo Marcela en su vida? Toda su primera etapa más juvenil fue productora de grandes espectáculos de altísimo nivel y de altísimo reconocimiento en los que participaron, por ejemplo, nombres tan trascendentes como Mercedes Sosa, Charlie García, Sandro... Patricio Rey y Los Redondos, Ratones Paranoicos, Fito Paez, Julio Boca, Sandra Mianovich, Valeria Lynch, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos quedamos cortos todavía. ¿eh? Podemos continuar mencionando eh, personalidades de altísimo renombre en nuestro país. Además, Produjo y dirigió programas de televisión, uno denominado Kilómetro Cero y el otro La Boutique del Tango, entre otros. En Entrelazando en Avialala produjo y dirigió 16 temporadas del programa de Radio La Barca, 30 programas de TV y 16 documentales. ...que cuentan la historia oculta de nuestro continente... ...la defensa del medio ambiente... ...y los derechos humanos unidos al territorio a ultranza. Marcela Juárez nos deja un legado descomunal... ...que trataremos de honrar desde aquí... ...y desde entrelazando en Avialala como podamos. Su ausencia... Es irreparable, pero su presencia en acto es constante y permanente. Jamás te vamos a olvidar. Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en este momento tan difícil. Y por eso decimos presente ahora y siempre en la lucha, Marcela Chaltumay, ipir, pachis, gracias en diferentes lenguas indígenas Y continuando con nuestra tarea, como siempre, demostrar No solo lo que sucede en nuestro territorio, sino en todo el continente aviayala Y vamos a realizar o vamos a escuchar ahora una entrevista que le hicimos a David Dentiche y él nos va a hablar sobre la producción originaria de carne de llama, en, por supuesto en el, en el noroeste argentino y esta producción tiene una perspectiva económica fundamental y se opone al modelo megaminero de saqueo extractivista que propone eh, todos los gobiernos provinciales y el gobierno nacional y todos los candidatos a las nuevas elecciones que ahora se están postulando y es precisamente eh, utilizar un bien que no trae ningún tipo de consecuencia ni al medio ambiente ni a nada que se le parezca al contrario, es lisa y llanamente poner en, en importancia en lugar de producción a las economías regionales en vez de destruirlas a partir del extractivismo y colonialmente a la... ...a los animales silvestres... ...lo que hizo, lo que se hizo... ...fue exterminarlos... Eh, solo llamas... ...se calcula que fueron... ...eliminados para... ...generar que los pueblos originarios... ...que vivían de la carne de llama... ...fueron eh, mutilados... ...asesinados, más de 90 millones de... ...animales, para que tengan una idea... ...de cuál es... ...la necesidad colonial de quitar el sustento básico a los pueblos originarios del norte argentino, del noroeste argentino, que vivían de la carne de llama, de la carne de vicuña, entre otras posibilidades. ¿Y para qué? Para que empobrecieran y abandonaran sus territorios, como siempre, sus territorios que tienen... Este, propiedad ancestral y preexistente, a pesar de lo que anuncian eh, candidatos que niegan la preexistencia de la propiedad territorial de los pueblos originarios, cosa que está establecida nada más ni nada menos que en la Constitución Nacional. Por lo tanto, estos candidatos, como es el caso de Miley y toda su comitiva, lo que están haciendo es promover la delincuencia, la ilegalidad, es decir, la falta de respeto a la Constitución Nacional que tiene en cuenta el reconocimiento territorial preexistente de los pueblos indígenas de la República Argentina. Así que todo aquel, como lo están haciendo, hablan en contra... Están cometiendo delitos, apología del delito. ¿En contra de quién? De nada más ni nada menos que la Constitución Nacional. Así que eh, si querés votar a un delincuente y querés abandonar todo este perfil de delincuencia que tiene la Argentina desde la política, no continúes votando a gente que te propone violar la constitución nacional es decir, ser un delincuente por eso a continuación vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a David Dentiche en relación a la producción originaria de carne de llama tenemos el enorme placer de estar charlando con David Dentiche que es promotor del consumo de carne de llama. ¿Cómo estás, David? Un placer hablar con vos.
2: Muy bien, Elena, un placer también para mí hablar contigo.
4: Eh, ¿Por qué nos, nos explicás un poquito eh, por qué no productor de carne de llama y por qué promotor? del consumo de carne de llama y decime desde dónde me estás hablando dónde estás en este momento estas dos preguntas te hago
2: bien, yo estoy te respondo al revés
4: primero
2: a la segunda Dale. estoy en Tucumán, estoy en Miguel de Tucumán perfecto eh, por qué Digamos porque yo soy nieto eh, de un matrimonio que para el cual yo considero uno de los de los criaderos más antiguos de la Argentina y uno de los más grandes. Eh, y bueno, yo nací acá en Tucumán y el creadero estamos en Jujuy, hablando de Puy.
5: Claro.
2: Eh, si bien siempre estuve muy relacionado, eh, muy cercano a esto, porque bueno, son mis abuelos maternos, eh, viajaba asiduamente al campo. Eh, la realidad es que, bueno, como mucha gente del campo eh, mandó a sus hijos a estudiar, esa fue la, la, la realidad de mi madre, eh, y mi mamá ya se quedó en, en Tucumán con otra carrera, o sea, alejada del campo, por ahí se cortan esas líneas, y yo volví años después en un escenario diferente al que había empezado todo, o sea, porque había una gran crisis en el sector, y, y bueno, ahí me di cuenta que teníamos una riqueza muy importante en la carne de, de esta, que es la primera ganadería nacional, La Llama.
4: claro y eh, entonces, este, ¿cómo, cómo se inició eh, todo esto? Ya me contaste el comienzo, pero ¿cómo empezó a tener repercusión? ¿Cómo siguió toda esta historia? Contanos, por favor, porque nos interesa profundamente.
2: Bueno, la llama es la ganadería ancestral de acá, de estas tierras. Eh, a la gente le llama la atención, pero la mitad de la Argentina estaba poblada por camélidos sudamericanos Entre los cuales está el guanaco, la vicuña, que son los silvestres Y la alpaca y la llama lo, los domésticos Solamente uh -huh. eh, sobreviven estos animales, pues son exterminados Por eso nos resulta difícil para el resto de la gente imaginar llamas fuera de los ambientes de la puna eh, en la puna porque no puede ingresar el ganado traído por la conquista digamos por los españoles claro. que es básicamente el ganado vacuno que es el que se extiende por todas nuestras pampas y bueno después el cerdo y otras especies como las ovejas las cabras, acá solamente había llamas eh, durante muchos años mi familia mis abuelos y mis tatarabuelos ya criaban esta ganadería en la puna juqueña más de 3000 metros sobre el nivel del mar eh, siempre con una orientación lanar, o sea buscando sacar fibra eh, la lana apreciada para venderla en el mercado textil. Eh, sin embargo eh, sabemos los vaivienes que que tiene nuestro país en materia económica y en la parte industrial eh, se fue muy resentida. También ahora hablamos del clima que es algo que que son ambiente eh, bastante débiles, digamos, la puna tiene una altitud y una amplitud térmica importante. Entonces, en ese punto, eh, también creábamos ovejas, que era lo que proveía la proteína, la carne. Eh, vimos de que estaba en desmedro esta actividad, que aparte, digamos, de perforánea estaba atacando lo, los suelos, eh, los débiles suelos de la puna, con las pezuñas duras, y el pastoreo típico claro. de la oveja que arranca y tetea. Y la llama no, la llama que estaban los potreros, eh, alejada porque es un animal mucho más rústico, más adaptado, tiene almohadillas, eh, no tiene pezuña, o sea tiene almohadillas blandas, un par de uñitas eh, que les permite caminar, es muy selectivo en el sentido de que come cualquier cosa y tiene el mismo rendimiento. Eh, así que en ese contexto eh, me di cuenta de que había una alternativa interesante para salir de la crisis eh, con la carne de llama y comencé en un punto estamos hablando de los años fines del 90, comienzo de los 2000 eh, donde era muy marginal o sea la gente de la puna la consumía de siempre pero se avergonzaba de decir que comía llama era totalmente marginal y así se la hacían sentir eh, sí, sí. Eh, de otros lados. Entonces, bueno, fue un trabajo muy difícil, digamos, ubicarla a la carne y pasó esto también que, que bueno que está pasando ahora, más o menos el mismo escenario, que tenemos un país barato para el turismo receptivo sí. y comenzaron a llegar oleadas de, de turistas, sobre todo europeos, eh, con la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Quebrada de Humahuaca, sí. Esto, este rincón que no era tan turístico, se volvió muy turístico, y esta gente comenzó a, a demandar básicamente eh, probar eh, nuevas proteínas y, y nuevos productos.
4: Claro, la comida del lugar, sí. no la comida colonial.
2: Sí. Exactamente, o sea... Eh, nosotros, en materia gastronómica, si bien tenemos una amplísima variedad, seguimos siendo muy básicos, digamos, o sea, muy tradicionalistas, y bueno, o sea, creo que las articulaciones, este tipo de, de encuentros, digamos, genera que se mire de otra manera y se valore de otra forma. Claro. Y así encontramos un, un lugar, porque o sea yo no renego para nada de la cocina tradicional de y de Olla, que es riquísima, y tengo mucha añoranza, digamos, de los fogones que se hacían con picante, con toda carne de llama, charqui, que es la carne secada del sol. Uh -huh. Pero de esa manera era muy difícil llevar al mercado. Y siempre que hablamos de estos lugares, hoy tan amenazados, digamos, con porque dicen acá no se produce nada, hablando de la puna o esos lugares, eh, es mentira, porque ahí había hubo siempre desde hace miles de años poblaciones que se autoabastecían que su proteína principal era la llama y que tienen acceso a diferentes cultivos como maíces, papas, habas que se dan en esa zona y tenían una, una riqueza gastronómica muy interesante sin embargo, bueno, eso, sacarlo al mercado era más difícil y, y ponerlo de la mano de la cocina contemporánea así de los grandes cocineros eh, fue la verdad que un hito que marcó el punto de inflexión de esta carne que pasó de ser marginal a llegar a los mejores restaurantes de, de Buenos Aires, sobre todo.
4: Qué bueno. Además, tengo entendido que la carne de llama es magra y encima es hipernutritiva. Casi me animaría a decir, desde lo poco que sé, con niveles de nutrición muchísimo más altos que las carnes que usualmente nos han hecho comer colonialmente.
2: Sí, esto es así, yo soy licenciado en alimentos, uh -huh. eh, después de picar la carne comenzamos a descubrir un sinfín de propiedades nutricionales que en el mundo se llama superalimento. Eh, básicamente responde a dos cuestiones, la llama... Eso quiero hacer hincapié, es ganadería. Ganadería quiere decir que es un animal que sobrevive gracias al aporte y en total relación con el hombre, digamos. Entonces se cría con este fin, digamos, con que provea fibra y carne. Entonces es una ganadería extensiva, que quiere decir que el animal vive fuera de corral, o sea, está en el campo, camina, pastorea, le da el sol y todo ese perfil nutricional que hoy se valora en las, otra, en las otras ganaderías en la vaca, todo casi se ha perdido por eso tenemos un animal que tiene más de 20 gramos de proteína por cada 100 gramos no tiene nada de grasa, es hiper magro es hiper magro un 4% comparado con el 20 que pueden llegar a tener las otras razas ganaderas y la función más importante que tiene que es una de las pocas carnes rojas, muy similar al conejo que solamente aporta 29 miligramos de, 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 en la formación del colesterol. O sea que uh -huh. realmente es una carne hiper saludable, digamos, si la vemos desde el punto de vista nutricional. Eh, y bueno, eso abre un abanico, digamos, para esta gente, para estos miles de productores que hay dispersos, ...en las provincias del norte, en Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja... ...Jujuy, que es el mayor productor... Eh, ...con esta carne, esta ganadería que es... Eh, ...que se dice la ganadería de animales felices... ...o sea, los animales viven casi como si fuese una silvestría... ...pero en relación con el hombre.
4: Qué importante lo que decís, qué importante lo que decís... ...y sobre todo, este tomando en cuenta las dietas que se están promoviendo desde la Agenda 2030 eh, que eh, desconocen por completo lo que es una dieta balanceada y que tiene que tener sí o sí una base proteica fundamental porque si no se generan enfermedades de todo tipo que realmente no se justifican solamente con el el objetivo que tiene esta agenda, ¿no? Que no tiene nada que ver con la vida, sino todo lo contrario. Así que esto que nos estás contando nos resulta importantísimo. Eh, ¿Cómo han logrado comercializarla? Dentro del país ya me has comentado cómo, es decir, a partir de la introducción de la, gran, la supuesta gran cocina, entre comillas, la de los chefs, eh, que es, ha sido una forma de introducir esta carne pero han logrado exportarla eh, contanos un poco más a ver al respecto o si te quedó por explicarnos algo al respecto de la producción o algo por seguinos hablando bueno es la verdad porque no sabemos nada al respecto así que no la verdad informanos.
2: Que agradezco el espacio porque es muy importante o sea siempre hablamos de la primera ganadería y justamente, o sea, es una ganadería, está regulada en nuestro país por el Servicio de Sanidad Agroalimentaria que es el Senasa, pero sin embargo no existen instalaciones. Y nuestra lucha, o sea, ahí es donde yo tomo un rol protagónico, es justamente conseguir superar las barreras para todos los productores puedan acceder libremente con esta proteína a diferentes provincias. Hoy sigue siendo la gastronomía de nicho, por eso lamentablemente solo llega a estos canales de, de alta cocina,
5: Ajá. porque
2: hay muchas barreras de entrada, o sea, si lo que hoy estamos peleando es la instalación de la primera sala de faena, o sea, de transformación del animal en carne, eh, para poder llegar libremente y con todos los permisos a todo el territorio nacional. Eh, tenemos muchos pedidos o sea, cada vez hay más gente interesada en este tipo de producciones porque eh, hay dos cosas que se valoran, una es la parte nutricional eh, otra es la parte cultural, o sea de, del valor que aporta eh, estas tradiciones milenarias eh, y en estos eh, lugares que parece eh, que son lugares destinados digamos, a la explotación al extractivismo y donde Realmente se produce proteína de alta calidad y en una muy buena cantidad. Eh, sin embargo, bueno, eh, hoy a la fecha, el año 2023, después de más de 20 años peleando, eh, sigue siendo difícil encontrar un establecimiento que nos permita eh, transitar libremente con la carne. Y esa es nuestra... Principal traba, no solamente mía, sino de, de los productores que, que abundan, pues son muchos, una ganadería extensiva, de muchos pequeños productores con, con unas cuantas cabezas, o sea que, que mantienen viva esta, esta ganadería. Entonces, sí tenemos pedido, porque la carne ha trascendido con los estudios de los diferentes científicos en cuanto a nutricional, en beneficio de la salud, eh, de exportación pero la realidad es que hoy, eh, lamentablemente, lo tenemos que compartir, seguimos eh, a la espera de una legislación clara que le permita a los productores llevar libremente la carne a todo el país. En eso estamos, estamos con un proyecto muy ambicioso acá en la provincia de Tucumán, eh, de tener nuestra primera sala de faena, estamos a punto de concluirla para ser aprobada por la provincia en una primera instancia, ...y después pasar al ámbito federal... ...o sea, todo lo que nosotros lo hacemos es siempre con un permiso especial... ...de bromatología, de cenaza en su momento... ...pero pero necesitamos que se levanten las barreras... ...para que para que todos los productores puedan eh, llevar la carne libremente... ...y evidentemente sea una elección más para, para el consumidor argentino.
4: Claro, es eh, pero es fundamental lo que estás diciendo... Eh, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino, es como muy bien explicás, es una cuestión cultural profundísima, porque no solo nos han robado la identidad eh, histórica, la identidad territorial, nos han robado la identidad cultural, la historia, eh, eh, todo nos han robado, y parte de esa historia es precisamente la utilización de estas carnes eh, que realmente es, eh, sería histórico eh, no solamente en la calidad de la alimentación para eh, la Argentina que eh, la alimentación está envenenada en la Argentina hablando eh, no solo del de agronegocio desde el punto de vista del cultivo de cereales o frutas y verduras sino también hablando del alimento que se le da de comer a los animales en feedlot en condiciones pero realmente escatológicas y lo
2: que
4: pasa es que el... sí si lo vemos desde ese
2: punto de vista eh, hay una gran potencia que instaló que el maíz es la base de la alimentación, el maíz transgénico, ¿no? El maíz que, que los Andes donaron al mundo. Claro. Y que a base de esa transformación, o sea, el mundo consume solamente maíz, o sea, la vaca siempre la dibujábamos en el colegio, sí. en la escuela, sí. la que comía pasto, y hoy hay que enseñarle a los chicos que lamentablemente muchas de nuestras vacas no están consumiendo pastos, sino que la han obligado a que consuman ese maíz que está industrializado, entonces que genera una cadena eh, de desaciertos que termina en estos problemas nutricionales, o sea, Argentina produce muy buena proteína, pero consume la peor, digamos, claro. o sea, consume lo más barato, entonces en esos aspectos creo que es parte de la discusión que nos debemos, que estos espacios que vos tenés para difundir eh, son importantísimos porque la gente entienda que no dentro de muy de mucho tiempo vamos a tener un gran cambio climático que ya lo estamos viviendo lamentablemente nuestra, nuestra actividad argentina no está exenta o sea, va a haber ciclos de mayores sequías y nuestra ganadería está adaptada o sea, nuestra ganadería de trama está adaptada para eso, para producir eh, ganadería con, con pasto menos ricos, digamos, que requieren otra ganadería en cuanto a nutricional y podemos hacer frente a este cambio, digamos, eh, con alternativas que ya estaban acá. O sea, no hay mucho que inventar sino respetar eh, la cultura y el ámbito que teníamos.
4: Uh -huh. eh, ¿Te molestaría, si te parece inconveniente, eh, no me lo digas, pero sería importantísimo conocer el nom los nombres de tus abuelos, si querés, Sin Sí, no, te... no,
2: para nada, mis abuelos qué? descansan en paz, yo los amo y los recuerdo siempre, pero mi abuelo Alfonso Primitivo Maidana
4: Ajá.
2: y mi abuela Julia Marcelina Calizaya, eh, los Maidana, bueno, son, eran dueños de una gran cantidad de tierra en esta zona, pero los Calizaya originarios de la región eran los que tenían la mejor genética en animales. Entonces, este monogonio, esta unión de ellos, hizo para mí el punto de partida de nuestra, nuestro criadero, que es la Candelaria,
5: uh -huh. en honor
2: a la Virgen patrona del lugar, ellos son muy creyentes. Eh, y bueno, yo, en, en honor a ellos y para ayudarlos a ellos, empecé con esta cruzada, porque cuando volví, yo iba frecuentemente, pero cuando volví al campo y vi una gran desación por el primer cambio climático, por el primer fenómeno del niño en los 90, el cierre de, de todo lo que pasó en esa década con la industria textil, eh, ver a las la personas más queridas en una situación complicada, comprometida en cuanto a, a su materia económica, teniendo tantas riquezas como era, por ejemplo, la ganadería de la llama, eh, hizo que trabajáramos en conjunto para bueno para darle un valor diferente o para realmente visibilizar el valor porque no es algo que nosotros descubrimos simplemente no, lo, claro.
4: es algo invisibilizado y una, una consulta te quiero hacer ¿la alpaca también eh, se puede utilizar la carne de la alpaca? ¿o solo la llama?
2: no, también eh, la diferencia es que la alpaca es un animal mucho más chico ...que quizás está más identificado con la parte de la fibra... ...por eso nuestro criadero tiene cruza entre llamas y alpaca... ...que vendría a ser la raza de llama argentina... ...pero se buscaba ahí eh, un animal que produzca una fibra más fina... Eh, ...y bueno, eso se consiguió... Eh, ...hablando desde el punto de vista cárnico... Eh, ...preferimos animales más toscos... Hay razas carniceras de llamas que están desarrollando muy bien eh, la gente de Bolivia y el sur de Perú, que son las llamas caras y con K en quechua, que son animales mucho menos laneros, para nada laneros, pero que producen mejor calidad de carne. Uh -huh. Nosotros bueno, eh, eh, buscamos tener un híbrido reproducible, que es la llama argentina, eh, buscando este doble propósito. ...que el productor tenga acceso al mercado de la fibra... ...que es muy interesante, muy demandada también... ...pero bueno, tiene muchos vaivenes... ...en cuanto a la, a la parte industrial... ...y que también eh, se pueda obtener carne... ...y eso lo conseguimos, como bueno, lo consiguieron mis abuelos... ...mis bisabuelos con, con estas cruzas... Con, ...con este cuidado de sus animales.
4: Qué importante lo que estás diciendo... Eh, ...muy, muy importante... Nos parece trascendente. Por otra parte, eh, el cambio climático, eh, nosotros eh, compartimos eh, algún otro tipo de expectativa al respecto, porque conocemos, y vos también, que hay una manipulación eh, climática a partir de la geoingeniería planetaria que se está implementando en todo el mundo. Es decir, que las sequías son provocadas que los granizos son provocados que se eh, fumiga a grandes alturas para modificar cambios de todo tipo y no solo se fumiga para producir cambios climáticos por eso qué bueno que es tener este tipo de alternativa que va más allá de este juego climático que en realidad viene a ser como una especie de estrategia militar eh, parecido a los agrotóxicos o al agronegocio y que realmente esto que nos estás contando eh, muestra una alternativa una posibilidad, una salida que tiene que ver además con una raíz ancestral importantísima así que desde ya este, estamos este, contentísimos de escucharte eh, contar eh, todo esto que nos estás este, relatando ¿Y cuál es el futuro? de o ¿Qué futuro visualizás con respecto a estas carnes?
2: Bueno, nosotros estamos trabajando eh, siempre en manera dual, o sea, volviendo al productor, o sea, la gente que realmente vive día a día con los animales, y segundo, dando una mirada científica, eh, estamos trabajando con todo lo que es probióticos, con la gente del CONICET acá en Tucumán, ...para desarrollar eh, alimentos de valor agregado, o sea, eh, sabemos que culturalmente... ...el argentino le cuesta salir de, de, de las carnes tradicionales porque no estamos preparados todavía... ...porque, bueno, tenemos un raigambre cultural de mucho tiempo... ...entonces decidimos poner eh, una línea de productos eh, listos para consumir... ...como son mortadelas, escabeche, salame de llama pero respetando, bueno, este valor eh, cultural y nutricional que tiene, que tienen estos productos. Entonces, estamos trabajando con grandes hallazgos en cuanto a lo que son las bacterias lácticas que tienen la misma carne, eh, con diferentes grupos nacionales y extranjeros, o sea, hay gente de Italia, eh, de los países árabes también involucrados, o sea, les interesa mucho. Así que uno lo ve muy promisorio, con una cierta preocupación en cuanto a la parte de las autoridades que no aceleran eh, las legislaciones para que uno pueda contar, digamos, con, con un tráfico más fluido. Eh, sabemos que es mucho más lento acá en nuestro país, pero la verdad que cada, cada estudio que se hace en cuanto a, a los camélidos eh, vamos descubriendo alternativas interesantes. ...en la pasada pandemia... ...que también bueno fue uno de esos movimientos... ...que hay digamos demográficos... Eh, ...se descubrió que, por ejemplo... Eh, ...el sistema inmunológico de la llama... ...al estar adaptado a la altura... ...tiene glóbulos blancos más chicos... ...era ideal para hacer un suero... De, ...que refuerce el sistema inmunológico humano... ...y trabajamos con llamas... ...en la Universidad de Tucumán... ...o sea, el campo, el espectro es muy grande... Eh, y bueno, estamos esperando eso, apuntando primero a sentar las bases de un sistema eh, productivo legal la carne se consume pero llega en el 90% de las veces informalmente pensamos cambiar esa matriz para que los productores puedan acceder a, a otros niveles de, de, de ingresos y eh, después, digamos, lo que se puede desarrollar en base a eso, eh, yo lo veo muy promisorio.
4: Qué bueno. Eh, la verdad que todo lo que nos contás es realmente altamente positivo, eh, nos hace visualizar alternativas que mm, desmienten... Además, nunca la puna fue un desierto, lo mismo que la Patagonia, tampoco es un desierto. Siempre fue un discurso eh, utilizado para imponer economías, carnes, flora, fauna, eh, foránea, eh, para convertir a nuestro territorio en un negocio de interés eh, que no es el nuestro. Y esta vez me parece que eh, la escasez proteica va a favorecernos, pero como vos decís, hay que tratar de... Trabajar con mucha fuerza con las autoridades nacionales que realmente están mirando para otros sitios. Y la verdad que eh, te queremos este, felicitar desde aquí y estamos agradecidísimos a tu mamá, a Mercedes Maidana, que conocemos hacia Añares, una luchadora incansable con una formación intelectual y una formación ancestral. Este, de una dignidad enorme y que nos haya dado este contacto y que realmente nos encanta poder difundir y ponemos el programa a tu servicio para que eh, cuando necesites comunicar eh, alguna noticia con respecto a esta promoción de estas carnes que es fundamental para la economía nuestra porque es una economía sana, no es una economía envenenada, eh, te ofrecemos el espacio con toda, con toda claridad. Así que, para cerrar la nota, porque sé que, te tenés, que tenés tus actividades, eh, nosotros acostumbramos en el programa dejar el cierre al entrevistado para que diga lo que se le ocurra. Así que, te dejo para que digas lo que vos quieras para cerrar esta entrevista
2: Bueno, muchísimas gracias Elena eh, por el ofrecimiento la verdad es que para nosotros es fundamental que se, por lo menos se conozca que la gente tome dimensión sé que tienes una gran audiencia eh, de lo que se puede hacer en nuestro país y como cierre digamos, bueno, invito a la gente a que nos visite en nuestro sitio web eh, llama.com.ar eh, para que bueno se interiorice de lo que estamos haciendo sepa que que son que quizás nosotros somos una generación joven que venimos peleando pero atrás nuestro hay cientos o miles de pequeños productores que día a día pelean en los lugares más recónditos de nuestro país realmente haciendo patria y generando alimento eh, saludable con el cual... Eh, permanecieron todos estos años y que bueno, es una oportunidad única la que tenemos nosotros de visibilizarlos y ayudarlos a, a que sigan generando estos alimentos muchas gracias
4: no, por favor, eh, los agradecidos somos nosotros y vamos a terminar con una frase que tiene que ver con los orígenes de tu familia y que es la palabra hayaya 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 Hay
2: Sí. Eh, Así
4: es. Bueno, eh, no cortes, por favor. Un abrazo. Espera un minutito. Acabas de escuchar la entrevista que le realizamos a David Dentiche, que es un productor de Carne de Llama pero realizada esa producción desde el punto de vista originario, es decir, indígena. Y antes de terminar el programa, queremos pedir disculpas porque repetimos durante dos semanas eh, programas pasados de La Barca, pero realmente no estábamos en condiciones de poder llevar a cabo la tarea por la profunda tristeza en la que estábamos volcados a raíz de la desaparición de nuestra queridísima Marcela Juárez. Y antes de terminar el programa, unas últimas palabras en relación al tercer malón de la paz que está acampando frente a tribunales y que desde hace varios días, unos cuantos días, más de diez días... ...están realizando una huelga de hambre... ...encadenados eh, ante el Congreso de la Nación... ...para ser recibidos, para ser atendidos... ...para que eh, la, los actos delincuentes... ...del de gobernador Gerardo Morales... Eh, ...se terminen en la provincia de Jujuy... ...sea intervenida la provincia... ...y se respeten los derechos que la Constitución Nacional determina para los pueblos indígenas los territorios y sus derechos. Así que vamos a ir prontamente a entrevistarlos, a hablar con ellos, y ustedes tendrán noticias directas, como ya las tuvieron directamente desde la CAMPE, o desde donde están protestando en ayuno y encadenados al Congreso de la Nación así que aquí, desde aquí todas nuestras fuerzas eh, eh, reconocemos aquí esta eh, gran pachamameada digámoslo así, esta gran defensa del territorio la defensa del agua contra la mega minería en todo el territorio y reconocemos aquí la actividad del de cacique Jerez del pueblo Ocloya. Néstor Jerez del pueblo Ocloya desde Jujuy. Ya no nos queda más programa. Lo único que podemos decir es en la lengua de los wichí, nanechepa. Que quiere decir levantémonos, pongámonos de pie, de una vez por todas para ser libres de una vez Luis Pato Condori presente ahora y siempre
3: hay una fiebre de litio ahora en la Argentina están desembarcando mineras en Catamarca, Salta y Jujuy con el propósito de saquear los recursos naturales sin importar los impactos ambientales que produzcan
4: la explotación del litio que utilizan y que las potencias usan para fines militares es evaporítica o sea que están evaporando nuestras reservas hídricas
3: por eso, los pueblos indígenas y nosotros, juntos podemos, en un ambiente sano, nos estamos organizando para resistir este avance. Necesitamos la ayuda y el apoyo de todos.
4: Difundí la problemática.
3: No a la mega minería a cielo abierto.
4: Participá, defendé a la Pachamama.
3: Protegé al agua.
4: Protegé al tu futuro, el de tus hijos y nietos. Si no, ¿a quién vas a proteger?
3: Para más información, entra a nuestra página de Facebook. Juntos podemos en un ambiente sano.
0: El racismo convierte al despojo colonial en un acto de justicia. El colonizado es un subhombre, capaz de su partición pero incapaz de religión, capaz de folclore pero incapaz de cultura.
1: El subhombre merece trato subhumano y su escaso valor corresponde al bajo precio de los frutos de su trabajo.
0: Como señaló el prócer de la educación argentina, Sarmiento. 50 pesos. Los indios son animales reacios que deben adaptarse a la civilización europea.
1: El racismo legitima la rapiña colonial y neocolonial. América Latina trata a sus indígenas como las grandes potencias tratan a América Latina.
0: Los nuevos ladrones
4: Então, nesse ponto, eu acho que Minas Gerais tem
1: muita coisa a mostrar para outros estados, outros países, que se refere a, a essa conciliação.
0: Se nós analisamos e vemos a mineria em manos de quem está, a mineria toda em, em, em território nacional está em manos extranjeras o 100%.
4: Pues yo me refiero a que Colombia, en la costa atlántica, tenemos las reservas de carbón mayores de toda América Latina. Claro. Las transnacionales también se llevan el 95% y solo nos dejan el 5%. ¿Es eso así o no?
0: Exacto. Los tratados de libre comercio señalan
1: que... Pero eso no es un
4: tratado de libre comercio, señor ver, ministro. Ver, eso es un tratado de libre saqueo. El ministro! Señor el ministro, por favor!
1: Yana ya. Cocha. Una mina de oro a tajo abierto, ubicada en la cabecera de tres ríos, trabaja con grandes cantidades de agua y cianuro.
2: La cuenca del río Jequetepeque ya ha sido afectada. En el río Rejo han muerto todos los peces. El yaucano y el río Cajamarquino, contaminados, van a desembocar al Gran Marañón. Se envenena la Amazonía.
0: Para nosotros, para los que... Es... Para los habitantes de aquí de México, o sea, porque una minera, una minera no afecta nada más el lugar donde está operando, sino si no, que los impactos inciden en tienen, tienen el cambio climático.
1: La explotación de megaminería de oro en alta montaña
0: requiere para la obtención de un gramo de oro
1: mil litros de agua por segundo. Como estas vez
0: me mayor el proyecto de Mazapil Zacatecas, no está lejos de aquí, allá utilizan 94 millones diarios de litros de agua. Imagínate, en una zona árida como es Zacatecas, y como esta manera que sale es Potosí, quitarle a la gente esa cantidad de agua, que puede ser para agricultura, incluso para beber, ¿no? Y luego, no es solo eso, ¿no? Sino que esa agua la contamina y jamás volverá a ser
3: potable esa agua, jamás volverá a servir para nada. ¿no? No me diga tía. ¿Y esa gran llaga
2: que tiene este cipote en la cabeza?
4: Pues también es por culpa de las mineras, que nos han contaminado el agua, el aire, y así como Carlitos, hay muchos
1: en la comunidad.
2: Pero, ¿y ustedes ya denunciaron esto ante las autoridades?
1: Ay, mijo, en esto como en todo, las autoridades se hacen de la vista gorda
2: 40.000 personas marcharon por las calles para impedir la explotación del Cerro Quilish
1: Vida sí, ¡Oh, no, vida, vida sí no
2: Bloqueo no. de
1: carreteras, represión policial, heridos, detenidos ¿No les basta con el oro y también quieren robarnos el agua? Váyanse a su país a ver si allá les permiten
2: Ganó la comunidad de Cajamarca el gobierno peruano se vio forzado a anular el permiso de explotación
1: Con el carbón, unos pocos ganan,
0: mientras todo Chile pierde Menos del 1% de Chile elige un futuro negro para Isla riesgo
1: ¿Qué dice el 99% del país? No abastece ah, lo que nosotros necesitamos
4: ¿De qué se quejan?
0: Hemos venido a darles trabajo Sí,
4: claro, ¿no? Claro. Trabajo para hoy y hambre para mañana ¿Ah? Luego se van y solo nos dejan el hueco
1: Municipios como Juticalpa, Santa Bárbara, San Francisco de Ojuera, Jesús de Otoro, Chinaclas de Comayagua, San José de la Paz, Teupacenti, El Paraíso y otras más, se han declarado municipios libres de minería. No queremos reformas a la ley de minería, exigimos una nueva ley.
5: ¡A defender
1: nuestros recursos
5: naturales!
1: Somos Resistencia, somos Chilecito, el lugar más lindo del mundo.
4: El agua vale más que el oro, no a la mega minería a cielo abierto.
1: Y hay que ver también de que el 75% del agua dulce que consume el pueblo argentino es abastecido por la cordillera de los Andes y montañas como el cordón de la conquija o el cordón del Famatina. Estamos siendo judicializados, estamos siendo criminalizados, pero ya no tenemos miedo. Eso es fundamental. Acá estamos tratando de que nuestros pueblos
5: tomen conciencia.
1: Los audios mezclados en este spot pertenecen a diferentes campañas y videos de países latinoamericanos. Gracias. Campaña continental. A favor de la Pachamama. Y en contra de la mega minería a cielo abierto. Lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Entrelazando en Avia y Ala. Triple W. Punto Entrelazando en avia y ala punto por los vecinos autoconvocados, por los luchadores sociales, por las asambleas ciudadanas, por todos los que luchan contra la contaminación y el saqueo.
3: Por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.
1: La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria basta de fumigarnos
3: basta de enfermarnos basta de matarnos por la salud por la autonomía alimentaria
1: por las semillas de hoy, por la biodiversidad
3: Entrelazando en Avia Llan,
0: la Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto quieres llegar.